0: Atacando você está ouvindo o
1: Ultra Gay.
0: E aqui conosco, o representante nada legítimo do proletariado, o professor Maurício. Ei. Mano, é um filho da puta, né? A brincadeira, <risos> velho. Suera <Zoeira> never <risos> ends, mano. Suera <Zoeira> never <risos> ends. Temos aqui também a presença
2: daquele capitalista que baixou de graça o livro das seis lições, Luciano Pires. É, é um prazer estar aqui nós <risos> no, quatro, né? O Tato, é, o Mauri, <risos> eu e o Raul. Muito <risos>
1: bom,
2: estar aqui. Obrigado pelo convite, viu?
0: <risos> Onde o pessoal te acha, Luciano?
2: No WWW www.portalcafebrasil.com.br Ou então no meu nome mesmo, né? Luciano Pires.com.br É, facilito.
0: É Luciano Pires no Google, ah. vai achar ele, cara. Cara, se você não conhece o Luciano Pires, velho, por favor, vá atrás do conteúdo dele, que é Café sensacional. Brasil, por favor, por, por, por favor. Inclusive, esse programa foi inspirado por uma série de programas que o Luciano fez, onde ele falou sobre o capitalismo Sim. e o socialismo. Então, em vez de copiar, por que, que a gente não convida, né? Exatamente. <risos> Porque a questão é, tem muita coisa do mundo da tecnologia que só existe, mas a gente vai falar disso. Mas não agora, professor Maurício. Nós vamos falar disso depois do... No... Recadinho. <risos> Eu já fui introduzindo. <risos> Recadinhos do Coração.
1: Coração não, caralho.
0: Tá bom, recadinhos. <risos> recadinhos, mas Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração. <risos> Vamos então, professor Mauro, começar com o primeiro recadinho Eu tenho, tu tens, nós temos que agradecer a Cavalaria Geek Que participou com a gente do papo na sexta-feira A leitura de e-mails e comentários da... Nossa, mano, o bagulho mais bizarro <risos> do mundo Mas foi da hora pra caralho, velho A gente ficou lá duas horas trocando ideia com a Cavalaria Geek Quase três, tô... não foi? Um três Pô, horas? Foi do caralho, então é só acessar aqui o vídeo no post Exatamente, está lá no blog do Weird Gags Agora, se você está ouvindo esse podcast, você pode estar ouvindo pelo feed, você pode estar ouvindo por um aplicativo ter baixado no iTunes, não importa, a questão é, se você usar iOS, você tem que usar o WeCast. Exatamente. O WeCast é a plataforma que nós recomendamos, é a nossa recomendação para você de aplicativo para ouvir podcasts no iOS. Inclusive, por conta disso, professor Mauri, temos que fazer um agradecimento especial ao Roger Takada, o correspondente interesse Internacional da Cavalaria Geek que recheou o último episódio com 78 menções, comentários correções inclusive em japonês sabe, ah, Imagem caraca. de todos os lugares que a gente citou, cara foda pra caralho, é uma experiência única você acompanhar pelo WeCast, né, isso que é da hora vamos explicar pra galera como que funciona o WeCast, Mauri como é que funciona, você vai lá, baixa e escreve o seu podcast, baixa o episódio e a comunidade que está ouvindo pode inserir imagens para fazer referência ao que está sendo falado durante o programa Comentar o programa com imagens ou textos ou um monte de coisa dá para ser inserido ali dá uma olhada wecastapp.com o link está aqui no post e três Raul's pro Roger Tacada que arregaçou 78 imagens e comentários ficou muito foda o último podcast. Muito obrigado, Raul. E não se esqueça que ainda está rolando a PodPesquisa pesquisa. Se você ouviu o Tragique o update, se você curte aqui o nosso conteúdo, acesse podpesquisa.com.br e lá deixa as informações para conhecermos melhor o seu perfil para conseguirmos fazer o um melhor programa para vocês e para vocês mostrarem para todo mundo que o Tragique tá crescendo. <risos> <risos> pra todo mundo ver ah, você ouve tal podcast mas também ouve outra
1: gente.
0: Um update. é isso aí e por último, mas não menos importante professor Mauri, vale lembrar que estamos naquela campanha de recomendar pra sete amigos mas também estamos na campanha de avaliar a gente no iTunes só que muita gente veio perguntar como eu faço pra avaliar vocês no iTunes isso aí, primeira coisa você precisa ter um iTunes instalado na sua máquina PC ou Mac Segundo Que você precisa ter uma conta na iTunes Store para isso você não precisa nem de cartão de crédito Você consegue criar uma conta sem cartão de crédito Consegue? Okay. Eu consegui <risos> eu não sei, é, eu, eu consegui, falando sério, eu consegui Quantos anos atrás? Ah, é... Já existia cartão de crédito nessa época. Ah, tá bom, tá bom. <risos> Talvez precise de cartão de crédito. Tá bom? mas eu acho que não. Eu acho que não, eu acho que não. É só você acessar o link da Rede Geek ou do Ultra Geek que estão aqui no post, que levam diretamente. Ele já perguntar se você quer é abrir no iTunes. Você pode abrir no iTunes e lá tem avaliações. Lá você clica para dar cinco estrelas e também pode escrever um testeco. Que pode te colocar na leitura de e-mails, comentários, batismo... Momento Raul, and... Momento Coisa Linda de Deus. Então, participe. É isso aí, professor. Mauri, queria deixar um abraço do Cavalaria Geek e pedir para que ninguém tenha raiva da minha posição política, só porque eu deixei ela clara. Relaxa, nesse velho. Se ninguém tem raiva de você pela sua posição sexual, política <risos> vai passar reto. O <risos> 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 que,
2: que tem agora, Tato? O que, que tem agora? <risos>
0: Ai, mamilos
1: Podcast ah. Podcast O Carlos Alberto Trípoli <coughs> Me mandou um estudo Sobre o capitalismo em cada lugar do mundo No capitalismo ideal Você tem duas vacas Vende uma compra um touro O rebanho cresce Você vende o rebanho E se aposenta no capitalismo americano você tem duas vacas, vende uma, força a outra a produzir leite por quatro e fica espantado quando ela morre. Capitalismo francês, você tem duas vacas e entra em greve porque quer três. Feliza!
0: Para começar, o que é esse tal capitalismo? Acho que é um bom começo, não? É, eu acho que o capitalismo ele tem várias visões. né? Eu acho que o que é mais legal seria realmente dar a visão do capitalismo pelas pessoas que gostam do capitalismo, que veem isso como um sistema válido. Eu acho que é a primeira vez que nós vamos declaradamente dizer nossas opiniões políticas de uma maneira clara. É, totalmente certo. Sem, é. sem usar as diretas, indiretas, sem sacanear uma origem
2: marxista. Vamos se posicionar. Posicionar. Né? Exatamente. Nesse mundo, nesse Brasil de hoje aqui, tá cada vez mais difícil, né, cara. Quem, e, quem assim, se posiciona tá uma porrada.
0: Né? É, isso aí, é, é. isso aí. É. E até eu, eu imagino que esse programa possa causar um pouco de discórdia, que às vezes tem um cara que gosta de ouvir a gente, mas tem uma tendência mais à esquerda. Tem vários amigos nossos que têm uma tendência um pouco mais de esquerda, ou um pouco mais de direita, ou de extrema esquerda, de extrema direita. Foda-se, o que está acontecendo aqui é um programa sobre capitalismo, onde nós iremos debater o assunto abertamente e que e você pode usar o espaço de comentários para deixar a sua opinião também aqui. É, é, é um momento de crescermos aprendendo é. um com o outro. Exatamente. Então, por conta disso, aqui temos uma certa parcialidade. Vamos fazer também um programa sobre socialismo, tá? Para a galera não ficar incomodada com um assunto ou outro. Vamos ver os dois assuntos serão discutidos. Uhum. Primeira coisa, vamos nos declarar aqui. É mesmo? Né, você vai sair não, do armário? É isso? Deixa
2: eu, não, eu, vou deixar vou deixar eu, eu fazer, vou fazer uma, re uma, uma recomendação aqui. <risos> Para quem não tá vendo a situação aqui, é o seguinte. É uma mesa, tem três pessoas aqui e Sim. três latas de cerveja
1: Sim. ao lado do canal.
2: Então eu recomendo a você que pegue a sua latinha também. Isso, aí, porque isso aqui é um papo de barra. Exatamente, isso. cara.
0: Tá a, a, a ideia é, obviamente, a gente compartilhar ideias, mas ninguém aqui está certo. certo? E, apesar de eu estar sempre certo, tá? ninguém está certo. Todo mundo pode ter a sua opinião e etc. Professor Mauri, o que você é? Cara, eu sou palmeirense. Não, <risos> pô, não, eu, não, eu, não dificulta, caralho. Não, eu tenho, eu tenho uma linha preferencialmente de esquerda. Você é um cara preferencialmente de sim, esquerda. Sim, sim. Não... Eu acho que daí isso eu vou poder falar no próximo programa. Vamos ah, focar okay. no capitalismo. Ok, né? não. Mas... É porque eu não quero fazer comparações sem ter os dois lados. Porque existem sim, linhas entendeu? teóricas... É. De, de, existem várias linhas teóricas, tanto de esquerda quanto de direita. Sim. Tá? As de direita a gente vai discutir hoje por cima. Mas, acima de tudo, eu sou a favor da humanidade.
2: Ah, eu também, <risos> Paulinho. Luciano, e o senhor? Olha, eu... Em 1968, eu conseguia compreender essa história de direita e esquerda. Acho que até lá existia. Mas com o tempo andando, cara, esse negócio foi tão esculhambado. Sim. Tão esculhambado, que hoje quando você vê Paulo Maluf apoiando o que seria a esquerda brasileira, Sarney na esquerda <risos> é, né? Nós já esculhambamos isso é, tudo, então já, não já. existe mais essa história de esquerda e direita, isso acabou, isso já desmontou. A discussão hoje é uma outra, né? Tá, tá no outro sentido, a gente vai falar disso ao longo do, progr do programa, mas eu devia me colocar numa posição, eu, eu sou a favor do capitalismo, só acho que é o melhor processo econômico que existe a gente poder é, fazer o mundo crescer e andar muito bem e acho que as experiências do socialismo todas não é errado a gente vai falar um pouco a respeito dela aqui né mas é, quem me olha e, e, e quer fazer uma redução do voto vai dizer pois esse cara é de direita eu, eu... Sempre alguém me diz isso, né? Pô, você é uh -huh. esquerda ou direita? Eu falo, defina direita e defina esquerda. Sim. Dependendo da definição que você disser, eu vou dizer que eu sou ou não. Sim. Então porque eu sempre é... tenho que fazer, porque não dá mais. Não é preto e branco, Não, né? não Existem tons não de cinza. Não tem, não tem mais. É, é, é lógico 50. que aqui... <risos> que horrível, Maldir. É, tá ok. Existem 50, 50 tons, tons de, de cinza. cinza. Mas, Mas, aliás, é... a trilogia vendeu 100 milhões de Ai, é, é, isso, é.
0: é, Olha o capitalismo aí. Gente. Chupa. <risos> que grande merda o capitalismo. Pesado, né? Mas qual, qual, que é, o, qual que é o grande ponto? A gente vai discutir a parte teórica Porque na prática é um grande misto É uma putaria do caralho, sabe? É, a, a gente tem, principalmente ainda no Brasil A gente tem um, um governo que seria de esquerda Tomando medidas, às vezes, que, que vão, vão contra as ideologias de esquerda para que possa atingir, é, é, é muito complicado é muito complicado, mas eu vou falar também qual é a minha a, a, que é a sua é... Eu, eu sou um porco capitalista <risos> eu, eu sou um, um porco capitalista, mas eu não sou reacionário, cara, eu não sou reacionário, porque o reacionário que palavras que muitas pessoas gostam de usar reacionário, que... é, né? sim, porque o reacionário nada mais é do que o cara que ele é contra as mudanças mas aí é, né? aí é,
2: que, aí é que tá, nós temos que tomar um cuidado terrível com essa história toda, se você for buscar a, a definição do que vem a ser o reacionário o reacionário não é o cara que quer manter a merda que está aí. Não é isso. O reacionário é o cara que quer manter as conquistas que se for, que a gente conseguiu ao longo da história, etc, etc. Então quando a turma chega e xinga de você é reacionário, eu falo, ó, oh, depende do que, define o que é reacionário. É, Porque se define... é isso que você está dizendo, eu não sou. É, tá? uh -huh. Mas eu é, sou uh -huh. reacionário de acordo com a minha definição. Uh -huh. Eu quero manter as conquistas que a gente conseguiu ao longo do tempo, conquistas sociais, etc. e tal. E eu vou reagir a qualquer tentativa de modificar isso aí. Então, Sim. todos esses rótulos nem toda revolução é positiva, né? cara Tá tudo da então, quando você vem e rotula, tem que tomar um tremendo cuidado, né? Eu, eu sempre faço isso. Me é, pergunta o que eu sou eu quero saber o que é que você acha. Me, me diz e o que. O <risos> que, que é ser de direita? Ah, ser de direita é tal do lado do Hitler. Eu não sou. Porra, <risos> né? Eu não sou. Ser de direita é só ao lado de Margaret Thatcher. Opa, eu acho que eu tô. <risos> Entendeu? Uhum. Mas depende, define o que, que é. O, que, o que, que você imagina, porque hoje em dia, cara, cada um pensa o que quer. É, e sim. aí você cria um rótulo e o rótulo sai por aí definindo as coisas e reduzindo tudo, né? Sim. Rótulos são redutores. E aí Concordo. nesse mundo de hoje é muito complicado.
0: Mas eu sou um cara pró-capitalismo uhum. e atualmente eu estou apaixonado pela escola austríaca. É mesmo? É. é essa é, linha a, é, é, do Ludwig von sim. Mises. Uhum. Eu, eu estou apaixonado por essa linha de pensamento. E... Influência de alguém?
2: Ah, a parada, gente, eu, tive,
0: eu tava conversando com o Luciano antes da gravação e eu tive a mesma reação que ele, cara. Porque eu saquei que tudo que eu tinha pensado a minha vida inteira Ali. batia com o que o cara tava dizendo ali, sabe? Legal. E, e, e eu me senti, eu, eu me senti parte de um, de uma ideologia Eu falei porra, é isso, cara, faz sentido. Sem foi isso que eu pensei, caralho. Por quê? Por que não? E toda vez que eu continuo me informando, lendo, e eu, eu posso dizer que, como eu disse, eu estou apaixonado, eu estou tendendo para esse lado, porque eu não conheço tudo ainda, Dosson. Lógico, sim. Então eu, eu estou me informando antes de poder, de fato, me definir comprar uma camiseta do Ludwig von Mises, <risos> que estará à venda na loja da cavalaria.com.br. Mas existem outras, loja, outras camisetas fantásticas que você pode encontrar todas lá, graças ao capitalismo. É porque. A, não, a camiseta que mais representa o capitalismo é a do Tchê, desculpa <risos> é, é, é muito engraçado isso Porque assim, basicamente, vamos, vamos, vamos sintetizar o capitalismo Primeiro ponto é que
2: quem denominou o capitalismo não foi um capitalista né? Não, foi o Car... Aliás, ele nem escreveu o capitalismo, ele escreveu o capital Ele falou é... o capital, que foi o Karl Marx, né? Sim, sim uhum. E, tendo, e tentando descrever ali uma, uma, uma visão. Bom, vocês vão fazer um programa de socialismo, não vai aparecer lá, né? mas você se encantou pelo Mises, como eu me encantei também. Uhum. Você está lendo as seis lições, que é o Sim. básico, a introdução ao pensamento do Mises. É isso. O Mises era é um economista austríaco que escreveu um livro lá na década de 60, 50, 60 né? Foi, era, acho, acho que era que isso.
0: Foi aí. De, as palestras
2: foram feitas na década de 60. Acho que foi isso, lá na Argentina. E a esposa dele, depois que ele morreu, pegou aquelas palestras e editou sob forma de um livro. E ali ele fala de seis pontos, né? Ele fala, então, do que é o capitalismo, fala do comunismo. <risos> e vai falando de cada ponto Sim. fala de inflação fala de, de, de intervencionismo preço, intervencionismo uma série de coisas ali
0: e ali ele e, dá e uma e o legal assim é até pra galera que às vezes tá com um pouco de receio de buscar a leitura falando porra, mas é política caralho vai usar uma, lingu economia, é uma linguagem fácil. é óbvio que vão usar palavras um pouco às vezes mais complexas do que o cara que tá acostumado a ler só quadrinhos uhum. saca ou tá acostumado a ler ficção mas é bem, é, é, é bem fácil, é prático, não é uma coisa chata, sabe? Uhum. Porque, ele ele vai ligando é com é
2: uma história, palestra, cara, é, uma, é uma palestra. É uma palestra passada para um livro. Então, é, a forma dele falar é muito simples ele não, não mergulha muito fundo, não, ali. E ali ele dá algumas explicações bem legais. Ele vem contar a história do capitalismo e vai... Quando você lê a história que ele conta do capitalismo, já desmonta uma porção de barbaridades que se diz por aí, né? Porque uhum. ele vem, ele pede assim, olha, vamos voltar 200 anos atrás, vamos voltar lá para Inglaterra com o rei, com os nobres, então... Sim. O um sujeito que nasce nobre morre nobre, porque o título de nobreza ele é. É, ele, ele passa é de pai para filho. Então, uhum. não havia como você ter ascensão social naquela época, porque você ou é nobre ou é plebeu, né? Sim. E acontecia um movimento muito grande lá, porque a, a, naquela época a Inglaterra tinha lá 6 milhões de habitantes, né? Uhum. E eles faziam as contas lá e ele diz o seguinte, desses 6 milhões, pelo menos 1 milhão eram miseráveis, né? E uma, a maioria era pobre. Então ele dizia o seguinte, naquela época, a diferença entre ser pobre e ser rico era ter sapato ou não.
1: É, agressiva, então, agressiva.
2: E, e então ele parte desse pressuposto, ele fala bom, se naquela época essa era a diferença, hoje nós estamos discutindo o seguinte, a diferença de rico para pobre é ser um ando de BMW ou ando com um chevette e não sei das quantas, né? Sim. É, só que então, a diferença entre e outro, é que os dois têm carro. É, exatamente. O é, um mínimo, né? Isso. A diferença é a marca, o conforto, etc. Mas todo eu, mundo o tem... O um pobre, eu, eu sou um pobre que tem uma geladeira na minha casa. Eu sou um pobre que tem um televisor. Eu sou um pobre que vacina meus filhos. Então, ele coloca essa, desse ponto de vista e fala o seguinte, essa grande modificação que houve desse nível de pobreza, digamos assim, não desmonta a questão da, da diferença de classe. Então, ele em momento algum, ele vai dizer que não existe diferença de classes, ou que não existe o muito rico e muito pobre. Não é isso. Ele, ele coloca e vai contar a história lá atrás o é seguinte, olha, era uma época em que o sujeito estava no campo uhum. e não havia essa ideia idílica de que quem estou na minha fazendinha tirando leite da minha vaquinha, plantando minha comidinha, estou feliz da vida quando um capitalista maldito vem, me tira desse paraíso e me leva para ser explorado na capital. O que ele diz é o seguinte, cara, o pessoal naquela época não tinha recurso nenhum, a coisa estava terrível, eram, eram miseráveis, o campo tinha sido detonado Sim. e as pessoas estavam migrando pra, pra, pra capital Por e aquilo sobrevivência, foi uma hordas né? e miseráveis e não havia o que fazer com esses miseráveis. Né? Ah, aquela porque... alegria que o Rousseau falava, né, de a
0: felicidade natural, etc, né, cara, é porque na verdade era uma luta pela sobrevivência, Antes disso ainda, na, na Idade das Pedras, o, o homem ele tinha a liberdade, mas era a liberdade que ele podia fazer o que ele quiser, desde que ele conseguisse caçar as coisas durante o dia, às vezes passava o dia inteiro pra poder caçar a porra de um sim, coelho, assim era sobrevivência, velho.
2: Sim, ia tomar chuva, ia se ferrar, então... Quem quer saber mais ou menos como é que era, tem, tem um, um, uma dica legal. Assista o primeiro filme do Sherlock Holmes. Sai agora com o, o meu nome com, dele. Com Iron o Iron
0: Man. Isso,
2: <risos> é. Assista, é com o Iron e veja, Man, Assista tem, tem uma sequência muito legal ali no filme. Eu até pensei em pegar para minhas palestras aquilo. Que é, eles estão correndo no meio de um, de um ambiente, onde seria um ambiente industrial, um ambiente ali da cidade... E ali você vê a miséria toda, cara. Ou então pega aquele filme perfume, que é fantástico, Sim, cara. Aquele filme do, mostra... do assassino que faz. Cara, é. aquilo mostra como é que era a vida naquela época. E tem é, peitinhos é. nesse filme, tem peitinhos <risos> bastante <risos> <nesse> <risos> Era terrível, cara, era horrível. Então, de repente, esse pessoal que tá largado no canto, os nobres estão ali, eles não conseguiam acesso a nenhum tipo de benefício. E essa turma, que era esse proletariado, que não podia fazer nada, um belo dia se junta e fala, "Meu, nós vamos nos ferrar aqui. e Fudeu, come... porque a galera era miserável, não e tinha nada. Vale a criar um alternativas, dia, né? então eles começam a criar alternativas para eles. Sim. E o capitalismo nasce nesse grupo, que é o grupo que estava lá desvalido e que começa a criar, pô, eu vou fazer uma padaria para vender pão para esses pobres. E ali o cara começa a vender pão. O empreendedorismo. mas é exatamente isso. Então não é que o capitalismo foi um os ricos nobres inventar essa coisa horrorosa para explorar, explorar o pobre. Ele vem de baixo para cima. Ele nasce para criar umas opções para essa turma toda que não tinha para onde ir. E ao criar, começa a nascer os empreendedores. Sim. Então nasce o açougueiro, surge o cara do pão, surge o cara da roupa, etc e tal que tem como trabalho produzir para essas massas. Né? Mas ele só pode produzir aquilo que as pessoas querem comprar. Sim. Então o grande, a história toda por trás disso aí é o seguinte, quem manda no capitalismo é o consumidor, hum. não é o cara que produz. Porque se o consumidor decidir não comprar, o cara que produz vai dançar. Sim, existe
0: aquele, existe aquele discurso falso do, que o cara ele pode criar a demanda. Ah, os smartphones criaram uma demanda que não existia. Ah, mas a necessidade? De mas ser... cara, a, que, a questão é que todos nós precisamos e a, a gente aqui, como geeks, como apaixonados por tecnologia, a gente pode dizer que velho, fica muito mais fácil você ler seus e-mails, sabe? Ou, ou de você ficar conectado durante o dia inteiro. A demanda sempre existiu. A grande verdade é que não havia nada para suprir essa demanda. O cara inovador, às vezes, não é o cara que vai inventar alguma coisa e vai forçar todo mundo a usar
2: mas sim é o cara que vai sacar que todo mundo precisa daquilo Antes de todo mundo. E esse é um dos discursos básicos, né? Que falava, cara, porra, alguém botou uma propaganda maravilhosa na televisão, alguém forçou a criar uma demanda, alguém forçou a você comprar aquele tênis que você não precisava. Esse discurso para ver que eu sou um idiota. Uhum. Né? É, é. Dá ver. Eu sou um idiota, porque eu tô indo lá e tô comprando um negócio que eu não preciso, porque eu sou um idiota, né? Então todos, todos nós consumidores somos. É, mas.
0: É, é o que meu pai diria é que, que Eu sou não, grande, não, Meu mas... pai diria que eu sou um grande idiota. É, sim, mas pai... quem não? Mas. <risos>
1: capitalismo japonês, né? Você tem duas vacas. Faz enxerto nas duas para que produza 20 vezes mais leite. Depois cria um joguinho eletrônico chamado Vakimon. E vende para todo mundo. No capitalismo inglês, você tem duas vacas e as duas são loucas. No capitalismo holandês, você tem duas vacas, elas vivem juntas, não gostam de touros e tudo bem. Eu não entendi por que é isso. São
0: vacas o quê? Eu concordo que realmente esse é o discurso do idiota que faz com que a gente pense, não, eu tenho autonomia sobre a minha escolha, mas se a gente for parar pra pensar em massa, é a massa que realmente é controlada, sei lá, a partir da nossa própria educação, que é o cara que não foi ele não foi feito pra pensar, eu mesmo, Luciano, se eu for analisar o meu histórico de estudo, eu tive sim oportunidades, felizmente eu nasci numa família que tinha condições financeiras de me prover tudo aquilo que eu sempre quis, mas é, se eu for analisar a base da minha educação, por exemplo, ela não foi uma educação que foi feita pra eu pensar. Ela foi feita, foi uma educação particular paga pra que eu fosse simplesmente entrasse numa boa universidade pra ser um bom funcionário, pra não ser um empreendedor, por exemplo. Eu fui educado pra ser só mais um ali é, dentro do sistema. Eu
2: que fui uma má influência pra ele. É, mas foi, né? Mas é, se você, se você pensa, são duas coisas separadas, né? Essa questão da educação, a minha não foi diferente da sua, embora a gente seja de gerações uhum. é, muito diferentes, a minha não foi diferente da não, sua. Não, Aliás, são diferentes, assim. Não, você são, é. são, diferentes, são diferentes, né? <risos> Mas é, houve uma época em que havia uma educação Muito mais focada em fazer o indivíduo Mas isso aí acabou, cara, em 1900 Em 1900 alguma Sim, coisa, em 1920 uh -huh. E dali pra frente a coisa desmonta toda, né uh, Ninguém me disse com a minha educação Em momento algum se eu devia seguir pra ser Um empreendedor, pra ter meu próprio negócio Ou pra trabalhar num banco e sendo um bancário, né uh -huh. O que meus pais queriam o tempo todo Era que eu tivesse segurança Sim. Né? E eu vivi numa época em que ter segurança Era ser funcionário do Banco do Brasil Sim. Né? Ter segurança Era ser um funcionário de alguma um empre, um empreendimento é, do governo uhum. onde eu tivesse todas as benesses que a gente sabe que tem hoje, cara. Quem se aposenta no governo, ah, ganha uma grana que o cara do empreendedor não vai ganhar nunca, né? Sim. Luciano,
0: só uma pergunta. Você se formou no, no colegial, no, no secundário, sei lá, né? Você tem que é? <risos> em, em qual década? Eu,
2: eu fiz, eu fiz, eu me formei em eletrônica. Eu fiz o um colégio técnico de eletrônica em Bauru. Me formei em 1974 em eletrônica. Eu tava começando essa história do computador e tudo mais. Sim. Então eu tava uhum. no eu tava no, 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 no alto da onda, né? Era Você um grande recebeu... lance que ia acontecer... Mas a minha praia não era essa, a minha eu, praia era outra. Então, e aí eu fui fazer em São Paulo Comunicação Visual no Mackenzie.
1: Legal. Então eu Nossa, fiz Comunicação que... de
2: 75 a 77 no Mackenzie, num período que estava pegando fogo o Brasil. Era, era estudantes na rua brigando sim, com o Coronel Erasmo Dias. É, é. E eu, eu era o editor do jornal do Diretório Central dos Estudantes do Estudante no Mackenzie. Então <risos> eu estava no olho do furacão, recém-chegado de Bauru e foi uma época interessantíssima. Não, porque exatamente por isso que eu queria saber, porque você recebeu uma formação Durante
0: a ditadura militar. Uhum. Certo? Foi, foi, foi a educação que meus pais receberam. Né? A educação que nós dois recebemos aqui foi uma educação pós-ditadura militar. Sim. Que acabou até tendo uma tendência um pouco mais à a, a esquerda é, por conta mais. disso. Bastante mais. É, né, porque bastante. os professores de geografia, história, Histórias. estudos sociais, etc., eram formados por uma escola, uma faculdade, acabavam de sair de uma faculdade com um pensamento de o que aconteceu antes não pode acontecer mais.
2: Uhum. isso é um lixo a gente tem que ir pro extremo oposto uhum. que é onde tá a grande encrenca só, só uma dica aqui uhum. se vocês estiverem ouvindo barulho de chuva aqui no fundo e com trovões faz parte nós estamos gravando embaixo de uma chuva aliás <risos> a última vez que eu gravei com esses dois caras aqui ao vivo o Anhembi quase caiu é verdade tá cara, velho. Tá nós estávamos em plena em plena campus party é e verdade. o Anhembi caía né? caía <risos> então quando é a, a gente energia. se junta <risos> tem que abrir o olho caralho né? <risos>
0: Eu, eu, acho, eu, eu acho que existe uma intervenção divina que tá tentando nos impedir porque vamos fazer uma coisa grande é tomando então o, a, essa construção do pré-capitalismo uhum. mesmo, eu, eu compreendo que realmente na, nasce a partir dessa necessidade de realmente dar um suporte para essa população que acabava que antes ali não existia né? e eram os miseráveis atendendo os miseráveis, a, a maior demanda até hoje do capitalismo é para massa, se você for ver as grandes grandes empresas, elas não atendem as grandes empresas não atendem o luxo as grandes empresas atendem a massa, é o que o Henry Ford começou a fazer no, no, no final do
2: século XIX o, o que é, o que é importante, importante aí vamos, vamos, vamos botar as coisas no importante, muito importante nessa história toda, no momento em que você entende de onde veio, começa a mudar a história, porque a história que é passada pra molecada não é essa que veio daí, veio de um grupo de é, banqueiros e sacanas que criaram essa história para sacanear o pessoal, não foi foi assim, cara. Vem de baixo para cima e vem com uma solução que acaba salvando a vida das pessoas, porque se cria um ambiente de comércio e de mercado que não existia naquela época, a partir dos próprios proletários que estão lá, desesperados, sem saber para que lado correr, né? E o ponto que você colocou que é importante é esse ponto de que eu crio para atender a massa. Né? Uhum. Então eu vou fabricar pão para vender para a massa. Eu não vou fabricar um pão para vender para dois ricos, mas eu quero vender o pão para muita gente. Essa gente comanda meu negócio. Então, mas é justa... mas
0: essa é a base, você não vai montar um negócio Pra não pra não ter consumidor é, 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 Mas o consumidor existe, é massa Existe sim Obviamente empresas que atendem Uma demanda de luxo Só sim. que essas não são as grandes empresas que mudam O mercado, as grandes empresas Que, que mudam a parada São as empresas que estão atendendo a massa, saca? É, é, é o Silvio Santos com o do baú, cara Sim, mas é, pra mim é justamente isso Porque qual é o seu objetivo? Não é ganhar dinheiro ali? Sim Você tem que atender sim, o maior número sim, de pessoas sim, sim. E, e pra mim, são é, então, duas coisas muito importantes Uma que o ponto que o Luciano falou O poder está no consumidor A partir do momento que o consumidor parar de consumir um produto Porque existe um outro melhor do que o seu Você vai se fuder Você tem que atender da melhor maneira Pelo melhor preço possível Aquele consumidor a, a, O poder está na massa No consumidor Sim, É e... lógico que isso pode ser uh, Tá, isso é em teoria Porque a pessoa pode, pode ser influenciada A um pensamento específico A segunda é que existe uma certa falácia De que o de cima sobe E o de baixo desce E na verdade, é, não, mas é cara é, Essa é uma falácia e eu não tô falando nem de bom Chibom, bom, bombom Saca? É, existe uma. O Chico Science também cantou isso, porra. Sim. Elas repetiram Chico Science. E Chico Science repetiu, repetiu outros pensadores. A questão é que não existe isso, porque isso é contraditório com aquela outra dito popular, que é vô rico, filho nobre e, 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 neto, e pobre. neto pobre, cara. É, são, são contraditórias essas paradas, porque você consegue ver um grande empresário que depois de três gerações, o dinheiro do cara já foi pro saco, saca? Vamos, vamos, falar
2: de, vamos falar desse grande empresário, onde a coisa pega aqui, ó. Você pode dizer assim, eu, eu estou com o meu iPhone 5 na minha mão aqui. Sim, okay. ok. Meu iPhone 5. Muito lindo, bonito, inclusive. Né? É bonitinho, né? Se eu não quiser me submeter a Apple para Comprar um iPhone 5, o que, que eu posso fazer se só tem iPhone 5 na Apple? Uhum. Não tem outro iPhone 5, eu vou ter que mudar para outra história. Vou pegar Sim. um Samsung, vou para outra área, porque, mas com o iOS, com essa, eu, eu tenho que comprar. Portanto, a teoria disso, eu sou escravo da Apple porque ela me obriga a comprar o iPhone 5. Quem foi que me obrigou a comprar? um iPhone 5. Ah, foi a propaganda que os caras fizeram. Foi... Ah, cara, de novo, quem foi que me obrigou a comprar um iPhone 5? Não, eu, eu, eu comprei porque eu quis. Sim, eu concordo
0: Entendeu? que aí é uma escolha sua. Eu, eu, eu concordo com você nisso. Eu não vejo que é a marca que está tentando abusar de você ou tentando te, é, te influenciar para isso. Eu concordo com você nesse ponto. Mas
2: esse é um dos discursos, né? Que Sim. Estão, São uhum. esses poderosos, então... Uhum. O cara por trás do iPhone 5 é um poderoso Porque ele cria uma... Cara, ninguém me manda ficar 5 e meia da manhã Na fila, esperando ser lançado o iPhone 5 Se isso tá acontecendo, cara, mérito dele Sim é Mérito porque... dele que investiu um puta monte de dinheiro Em pesquisa e desenvolvimento E criou um produto que algumas pessoas queriam, Querem comprar de qualquer jeito Sim. Aí você vai dizer, pô, mas esse cara que comprar é um idiota Bom, aí é problema dele ah, exatamente né? é. Se ele é um idiota, é um problema dele Se ele entra na fila e fica... É problema dele, é uma outra história Agora esse cara aqui, Fabrício, não pode ser penalizado, né? E se você for olhar, então falar, mas eu não tenho muita escolha, quero, por exemplo, eu quero voar de avião, né? não quero voar na TAM, mas se eu não voar de TAM não tem outra, porque nenhuma outra voa o caminho que a TAM voa. Sim, Pô, mas de você... ônibus, cara. Mas, é, mas a, to... a TAM manda então, porque a TAM me obriga a voar. A TAM me obriga o preço. Pera um pouquinho, cara. A TAM só te obriga porque você não tem outra, outra alternativa. Sim, né? Houvesse outra alternativa, eu não voaria. Nathan. Ou Gol, qualquer uma delas. Estou juntando o nome aqui, né? É... Não, vamos, vamos, não vamos impedir patrocinadores.
1: Não,
2: mas, mas pelo contrário. Mas é é, 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 é que eu, eu, eu não gosto de botar... Eu, eu tenho muito medo dessa história de rotular. Porque a Globo, a Globo... Cara, a Globo é uma rede de televisão. Tem mais sete ou oito, cara. E se você for examinar, todas têm problemas. Não é ficar sim, só na Globo. Sim. Ou ficar só num ou no outro, né? Então, não tendo alternativas, eu sou refém do cara que me dá alternativa. Cabe a mim ir ou não ir. né Mas aí eu vou discutir o seguinte, por que, que não tem alternativa? Por que, que não tem outra companhia aérea voando aqui no Brasil com preço mais barato? Por quê? Porque ela não pode voar. Porque alguém não deixa. E esse alguém é o governo que entrou ali e botou uma norma de não pode voar uma outra companhia aérea no Brasil. Ou seja, fez aquela intervenção e tirou a minha capacidade de escolha. Então eu não tenho que brigar com a Tampa porque me cobra caro. Sim. Eu tenho que brigar com quem não deixa entrar um cara para me dar opção. Quem não deixa vir outro cara para me vender um, um, um produto que eu preciso e que está numa área que está altamente controlada. Que aí a parada é que e nós e... temos um capitalismo onde não existe o Isso, livre mercado. Só você olhar mais uma coisa. Todas as áreas de, de grande encrenca estão nesse, estão iguais. Se você fala o plano de saúde me sacaneia, Sim. bancos me sacaneiam, telefônica me sacaneia, automóvel, Cara, todas elas são as áreas mais reguladas do Brasil. Não há outra área com menos, mais menos regulada do que eles. O governo está lá pesado em cima regulando aquilo e proibindo que surjam alternativas. Sem alternativa eu não posso escolher. Sem escolha eu sou refém deles. Então a culpa não é do cara que está lá atrás fazendo. A culpa é de quem criou o um mercado que não deixa que apareçam outras alternativas. Quem é esse cara é a mão peluda grande e forte do governo. É a é mão é. da Dilma, né? Peluda grande forte.
1: <risos> 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 Capitalismo alemão. Você tem duas vacas que produzem leite da melhor qualidade, sempre no mesmo horário, mas o que você queria mesmo é criar pouco. Para fazer salsicha. Capitalismo russo. Você tem duas vacas, não, 15, não, 18, não, 20. Aí você para de contar, abre uma garrafa de vodka pronto capitalismo suíço você não tem vaca nenhuma você cobra para guardar a vaca dos outros <risos>
2: A discussão não é mais direita e esquerda A discussão é intervenção ou não intervenção Muita intervenção do Estado Ou pouca intervenção do Estado certo. E aí você começa a entender o jogo, entendeu? Até onde, que tamanho tem que ser esse Estado Quanto que ele tem que dizer que eu devo fazer Quanto é que ele entra na minha vida Quanto ele tem que custar Quanto eu devo pagar E acho que a grande discussão que está aparecendo no mundo todo agora é essa E ela, ela tira essa história de direita e esquerda Se você for pra China agora A China é capitalista ou é comunista? Ah, é um capitalista socialista Cara, misturou tudo. Uhum. Uhum. Então o que nós temos que começar a discutir é essa, falar, é, que tamanho tem que ter essa intervenção estatal. Quem são esses caras que dizem que sabem o que é bom pra mim? É porque é, é exatamente essa a preocupação que. Não, agora nós temos os 50
0: tons de cinza, são os, os 50 tons de onde você. Até onde você aceita e até onde você quer que o governo meta a mão que ele seja responsável pelas coisas. A minha opinião é que quanto. Menos governo melhor, tá? Eu acho que o governo ele tem que se preocupar com, com duas coisas com a estrutura de segurança e algumas indústrias básicas ele, ele precisa trabalhar o mínimo o mínimo o mínimo possível ali para poder regulamentar a maneira com que funciona a energia elétrica e o, o mínimo o mínimo disso e acho que tem que ser uma transição para fora para não estar nisso também para ficar controlando basicamente por legislativo e e algumas normas para que a sociedade não entre em colapso porque eu acho que o resto tem que ser o livre mercado entendi a, Agora, por que, que eu acho por que, que eu acho isso? Porque eu acho que é extremamente prejudicial você ter uma sociedade como nós temos aqui no Brasil hoje, onde o governo influencia diretamente através de impostos ou beneficiando um certo grupo de empresas ou atrapalhando outro tipo de específico de negócio. Ele tem ali na mão, através desse, desses controles tributários, etc. Ele tem o controle, o controle do que vai ser produzido ou não. Sim, mas isso é errado de qualquer maneira né? Não é Sim. não é questão de socialismo ou capitalismo não, é Exatamente, é, é, é questão de intervenção A gente está discutindo é assim. agora uhum. É intervenção, eu sou contra o intervencionismo Eu acho que os tributos são importantes Sim, são importantes Terem os tributos, só que os tributos Talvez teriam, deveriam ser focados de uma outra forma Mas a gente paga imposto Sobre cada fase da produção do produto Sobre o transporte desse produto Quando você chega, sobre o salário que você, respe... que você Recebe E além de tudo, no final, nós não temos temos os benefícios que deveríamos ter por todos esses aspectos que Quer, estão sendo é pagos. É uma realidade
2: do Brasil. É mano. uma realidade muito triste que a gente vive é aqui. É uma desorganização total nessa história toda. Aí. Mas se você pensar, Maurício, que o, o socialismo prega na base em que o Estado detém os meios de produção. Ele detém, o, ele detém o preço pelo que vai ser vendido, ele detém o que vai ser fabricado, e no limite ele diz se você vai estudar é, é, medicina ou geografia. Sim. Né? E uh, os exemplos que estão aí, que são mais uh, prementes, que você vê hoje em dia é Cuba e, e, e Coreia... E quando a gente fala isso, o socialismo ficam louco da vida, né? Porque eles não, mas a Cuba e a Coreia não são o exemplo. Qual é o exemplo, cara? Né? Uhum. A gente assistiu algumas coisas acontecendo e o programa é capitalismo, nós estamos falando de socialismo. Olha só. Então, a gente viu mas o exemplo. A gente vai aqui, falar nós, de capitalismo. Nós, é nós, pudemos, nós pudemos sentar e assistir de camarote. Cara, um exemplo maravilhoso. Termina a Segunda Guerra, os caras vão lá e pegam um país e dividem o país em dois. A Alemanha. Um lado de cada lado. O mesmo país, falando a mesma língua, as mesmas pessoas. O cara bota um muro no meio e põe um lado de cada lado. E durante 40 anos um lado é capitalista é democrático, o outro lado é socialista Pelo amor de Deus, a Coreia está aqui E em 89, quando cai o um muro que os dois lados se juntam, você vê claramente o resultado que aconteceu de cada um deles. E aí você vem discutir e fala, o que, é, o que houve lá? Não, aquele não era o socialismo, cara. Então, qual é o socialismo, bicho? Mas, qual, é, aí... qual é o exemplo que existe que vai mostrar que em 200 anos alguma coisa uh, uh, aconteceu que vale a pena você achar então, que... Ainda... Por isso
0: que eu estava tá discutindo, gente, eu comentei isso com você. Eu sinto que isso, para mim, é uma ditadura e, para mim, isso é ruim como qualquer outro tipo de ditadura, independente do nome que ela receba, tá? Mas acho que, para entender um pouco do seu lado, dessa sua visão capitalista, você acha que o Estado ele tem que prover, por exemplo, educação e saúde ou isso ainda tem que estar na mão de empresas e cada um tem que pagar pelo seu mesmo. Não, eu, eu
2: acho que ele pode ele, ele pode. ele pode prover alguma coisa para atender os desvalidos. Entendeu? Por exemplo, eu não sou contra a Bolsa Família. Se tem alguém ferrado, nesse, uma família que está passando fome, nós temos que socorrer esse pessoal e, de alguma forma, atendê-los para tirá-los disso e dar esse pessoal um impulso para eles poderem crescer. Sim. Então, nesse momento, eu acho que o Estado pode ter algum tipo de intervenção. Eu não acho que o Brasil... O Brasil não tem maturidade ainda para ser um país onde não tenha tem pouquíssimo estado não dá Sim, não dá não dá ah, mas por dá. exemplo você pega uma, uma rodovia o estado para mim não tem que ser dono da rodovia não tem que ser dono do caminhão não tem que ser dono da gasolina não tem que ser dono de nada mas ele tem que dar algumas regras é a velocidade você pode correr etc e tal ele algumas coisas ele, ele controla ali né então mas pelo bem de todos mas é que por uma coisa isso. só porque o Brasil não tem maturidade ainda para poder assumir e essa é, a, quando eu fiz o programa, o mais recente meu foi o, os dois deuses do Brasil, que uhum. eu falei do Brasil que acredita num deus, o Brasil que acredita no Estado, né? Uhum. Eu dei quatro exemplos de como é que o Estado é visto em cada uma dessas correntes é, políticas, né? E lá no final eu fui claro, eu falei claro, eu acho que eu, eu tô, pra mim, nós somos no Brasil, se eu tivesse que escolher, seria alguma coisa entre a escola de Chicago e a escola liberal. Uhum. Che, escola de Chicago, alguma interferência do Estado deve existir, e a escola liberal diz hum, sem interferência do Estado a mínima possível para o Brasil tem que ter alguma
1: né? é, e acho que, que
2: essa alguma vai em várias uh, situações em que você tem que atender os desvalidos e tem que fazer um trabalho gigantesco de botar esse país aqui em ordem cara né? a parte de infraestrutura e tudo o Brasil tem que alguém tem que coordenar isso eu acho que o governo cabe a ele coordenar mas ele não tem que fazer estrada cara quem tem que fazer estrada é alguém da iniciativa privada quem tem que ser dono do aeroporto é iniciativa privada pô. o governo não tem nada que meter a mão lá até porque ele é absolutamente ineficiente ele não serve para isso. Vai colocar Sim, é no é no lugar ele ele é errado, é né, cara? E ele é burocrático. E outra, e quando você vem falar da educação, a coisa complica barbaramente. Eu me formei em escola é, é, do governo? Sim. Aí, eu, eu, sou, eu, eu nunca estudei em escola particular na minha vida. Uhum. Minha formação foi com o maior orgulho, cara. E a pessoa, a pessoa que pessoal da minha época, todo mundo fez, Sim. porque ela era excelente. Uhum. É? Por que que deixou de ser? Então não é que ela ficou. É, é continua excelente e surgiu uma outra opção melhor que a escola particular. Não, a escola pública caiu em eficiência, barbaramente ficou ruim uhum. e a escola particular surge para ser, ser menos ruim, para ser menos ruim. Onde é que tá o erro dessa história? Por que que caiu a outra? Né? Por que, que era bom e não melhorou? E era bom e caiu, né? Mas assim, você é, acha que, por exemplo, dentro.
0: Desse, fazendo uma análise totalmente superficial, uhum. tá? É é... O que, gente, que é o que máximo que a gente vai conseguir em uma hora fazer ah, uma análise mano. completamente é... superficial. O, o fato, por exemplo, um sistema capitalista, ele não força uma escola do Estado ser ruim para que você tenha a, a, a particular como opção realmente, porque é o que gera
2: a economia local. Mas então, você, se você, quando você lê o, o, as opções que existem aí, tem opções que criam uma série de bônus, que você pode dar um bônus pra pessoa, cursar, caberia ao governo criar esse tipo de bônus, entregar um bônus você usar como dinheiro para pagar a escola para o seu filho. Então, uhum. Haveriam opções para você poder é, fazer ela funcionar ali. O que eu acho é que não deveriam existir as duas. Uma ou outra. Tá. Deveria haver um modelo único. Se o modelo é particular e vai ter que se pagar pelo particular, que criem-se alternativas para as pessoas que não têm dinheiro para poder pagar uma escola, possam comparecer a essa escola. E aí tá. acho que o governo entra para cumprir uma função social dele por um determinado período. entendeu? Sim. Que não é uma coisa que fica para resto da vida. Porque, cara... Fica um negócio perverso, bicho. Eu te dou uma então, bolsa... Então, mas é justamente... Eu te dou é. uma bolsa de 200 reais e cobro de você 40% de imposto na, 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 na matrícula escolar. Uh -huh. é sim, é sim, cara. cara. Entendeu? Então eu estou te dando dinheiro, mas, mas eu estou tirando 40% é, do dinheiro que é. tá lá. Então é uma bagunça generalizada, tá? Que se explica pelo tamanho de, do governo, peso do mais. É, não dá para dis discutir esse assunto aqui em, em 40 minutos, Sim. cara. É impossível discutir aqui. Mas é. o que acontece é que aqui é existe uma, uma. Nós estamos amarrados, tem uma amarração muito grande. Quando você olha para. Como é que a gente desfaz esse nó? Meu, é tão difícil desfazer que a gente não começa, sabe? não anda, a gente não consegue andar um passo, cara. e, e toda vez que surge uma lei ou uma proposta que começa a corrigir, ela é recusada. Né? E a gente passa ano e sai ano e a gente continua com o mesmo problema. Temos uma Constituição cabeluda, repleta de coisas que amarram e a gente não consegue desamarrar. Né? Uhum. Então a grande discussão agora, que nós estamos vendo aí do próximo governo, será que vai ter a tal da reforma... Que reforma vai ser, a reforma política e tudo mais, a gente não consegue fazer, cara. Sim. Porque quando você vê, mas por que, que não anda? Porque existem mil interesses por trás da história. E aí surge uma coisa que eu acho que tá na raiz dessa discussão toda, né? Eu acho até que eu usei isso num programa, num programa anterior. Eu falei, cara, seria muito legal a discussão do capitalismo e do socialismo e do qualquer outro ismo que aparecesse aí, se não houvesse pessoas envolvidas. isso. se fossem fosse, é fosse máquinas, cara. cara se fossem máquinas, seria fantástico. Agora, quando você pega um cara e esse cara tem inveja, esse cara tem Sentimentos, né? Esse cara tem ódio, esse cara tem. E dá pra esse cara o poder. Como uhum. é que você controla isso? Cara? Não, é então, complicado. não é impossível. É e até eu brinquei com uma frase que eu não vou lembrar o nome de novo, né? Que diz o seguinte: quando o mundo estiver pronto para o socialismo, não vai precisar mais dele. Foi um padre, não foi? Não, foi? foi um bispo, um, o senhor, um bispo, senhor da Por quê? Porque vai ser todo mundo tão bom Sim. que você não precisa mais. que Ninguém vai ter que largar um pobre. É, então, função, é justamente,
0: é né? isso que ele ia perguntar. Se você enxerga, que, se você acredita, né? Ou não nessa evolução do capitalismo até ele realmente virar esse socialismo, porque vai chegar um momento que as pessoas elas vão se desenvolver, a sociedade ela vai evoluir a um ponto que não vai fazer diferença um ter mais dinheiro do que o
2: outro. Tal talvez, talvez isso aconteça, não vai ser esse socialismo que você vê por aí, vai ser uma outra conversa. Sim. E acho que você falou uma palavra para mim que é a base dessa discussão todinha. Você falou evolução. Sim. Qual é o grande lance das ideias liberais do Mises, que ele tá lendo, etc e tal? Essas ideias promovem o seguinte, cara. Nós somos imperfeitos o mundo é imperfeito. Tem um monte de problemas. O capitalismo está cheio de encrencas e nós vamos melhorar evoluindo esse sistema. A visão socialista é a seguinte: quebra esta merda e muda tudo que tá aí. Para tudo, como se fosse possível fazer um rompimento. Não dá para fazer um rompimento, cara. Uhum. O que dá para fazer é. propor. lá, olha lá, né? Não, e, e a gente sabe o que aconteceu. Toda uhum. vez que aconteceu. Um cara, acabou numa merda gigantesca Sim. onde alguém assume o poder e vira um ditador e mata Sim. um monte de gente, né? Uhum. Então, a, a, o lance todo é o seguinte, eu tenho que reconhecer as dificuldades que existem, reconhecer as minhas limitações, eu sou limitado, eu não posso fazer mais do que eu estou fazendo agora, porque eu sou um ser humano falível, cara. Agora eu vou tentar melhorar sempre. E essa melhoria é contínua, então nós temos que pegar o um modelo que está aí e falar o seguinte, como fazer esse modelo melhor, né? E não para tudo e rompe tudo e não quero não. mais e vou Sim. fazer de novo, Até né?
0: porque isso é extremamente complicado, porque você não tá sozinho no mundo hoje. Não, você e... não tem como fazer isso e, sem e, se e, desvincular. E tem, e tem um de... outro
2: problema, Mori. Quando você propõe um negócio eu vou quebrar tudo e vou começar de novo, eu tô entendendo que eu sou o dono da verdade, cara. Sim, Sim. Que eu conheço o que é melhor para você, entendeu? Então você Sim. vai parar tudo e vai fazer o que eu quero que seja feito, porque eu sei o que é bom para você. Cara, não sabe. Isso não existe, tá? Sim. Não, é, é impossível você agir dessa maneira e essa acho que pra mim é a grande discussão então cara, vamos vamo pegar o que tem aqui reconhecer que nós estamos partindo de um ponto e queremos chegar até outro e temos que evoluir e se você olhar a história desde que o Mises escreveu de lá pra cá, uh -huh. cara, é uma evolução brutal, cara o mundo está muito melhor do que estava 10, 15, 20, 100 anos atrás Sim. E, e isso é impossível de ser detido porque essa melhoria faz parte do ser humano vamos melhorar sempre. Mas o né? ponto a... importante Luciano, é que as pessoas aí vão falar porra,
0: mas o capitalismo, o capitalismo ele é Cruel o capitalismo pode de fato ser cruel, porque o ser humano é cruel. Tem gente que vai te pegar o poder na mão e que vai fazer coisas maravilhosas, e tem gente que vai pegar o poder na mão e vai fazer merda com isso. Uhum. Só que a diferença é que no capitalismo, através do capitalismo, você consegue intervir com o seu comportamento de consumidor. No Estado, dependendo do, da política que o Estado tem, se você tem um cara que tá no poder ali e tá to tomando conta do
2: exército, cara, lá quatro, você não tem como controlar esse cara Cruel. Não, não, não tem nem para onde correr. Não é. dá para comprar leite em outro lugar. é não, exatamente é um aquele, cara. E aí ele vai definir quanto de leite você tem que tomar. E quando você usa esse exemplo, cara, não, mas isso é demais. Não é demais, tá aí na cara da gente, cara. Olha a Venezuela, tá acontecendo agora. Nesse minuto tá acontecendo na Venezuela isso, entendeu? Pô, porque falta papel higiênico. Por que, que falta, cara? Ah, é porque o, o embargo norte-americano não é, cara. Falta porque alguém achou que detém a verdade. Uhum. E ao deter a verdade, manda tomar uma série de decisões e define várias coisas que arrebentam o país em pedacinho. Sim, né? sim. Então, sim. É, esse, esse é o problema. E aí eu não quero discutir nem direita nem esquerda. Sim. Uhum. Eu quero discutir exatamente essa questão do... Cara, temos um ponto de partida e temos que evoluir a partir dele. Né? Quanto de intervenção nós devemos ter na vida das pessoas? Até onde eu posso chegar? Que tamanho tem que ser a máquina para poder intervir do jeito que eu quero. Eu quero uma tremenda intervenção, então eu tenho que ter uma puta máquina que custa um monte de dinheiro e vai usar toda a tua grana para te propor um serviço que é ruim, entendeu? Tá. Porque não faz, não, não tem não tem mistério, cara. Aí os caras vêm dar o um exemplo, não, mas se você for na Dinamarca, a Dinamarca cobra 40% de imposto. Meu... Vai ver como é que é a vida ali na Marca. Então, não, mas justamente eu
0: não importaria importarei de pagar 40% de imposto. Eu pagaria dar. 80% de imposto pra viver na Dinamarca. Você já viu as dinamarquesas? Pelo amor de Deus, cara. Tudo loirinha, de olho azul, velho. Ah, vai tomar no cu. daria 100% de imposto. Não pra então,
2: ficar o que, lá. O que, o que me pega mais, e nessa discussão a gente devia falar um pouco mais, é exatamente isso. Se existem tantos exemplos do que é ruim no mundo inteiro e do que é bom no mundo inteiro, por que nós estamos querendo criar o nosso ainda? Por que, que nós queremos inventar essa história tupiniquim, cara? Não era ir lá, olhar e tentar reproduzir para cá as coisas que servem para nós. Sim. Eu não digo pegar o mapa deles e usar, que não dá. Mas se você for lá na Dinamarca, o que, que deu certo aqui? O que, que deu certo na Coreia? O que, que eu consigo cara?
0: aplicar o, aqui? Por
2: que, que a Coreia deu aquela virada inteira? Por que, que nós não conseguimos fazer no Brasil a mesma coisa que a Coreia fez lá? Guardando as, as diferenças. Milhação, né? A
0: questão, também né? a pergunta pode ser, nós queremos fazer
1: essa? <risos> no capitalismo cubano... Você tem duas vacas, uma estatizada e a outra foge para Miami. No capitalismo chinês, você tem duas vacas e 300 pessoas tirando leite. Capitalismo indiano, você tem milhões de vacas, mas não pode fazer nada porque a vaca é sagrada. E no capitalismo brasileiro, você tem duas vacas, Inscreve um no Bolsa Família A outra no Fome Zero E passa no um de renda
0: Eu, eu acho que um ponto importante É a gente discutir O que é o capitalismo hoje Porque ao meu ver O capitalismo Ele, ele trouxe todos esses benefícios tecnológicos Que nós discutimos aqui e Todos os ultra-geeks Tudo que a gente discute no ultra-geek é um resultado do capitalismo É um resultado do sistema vigente Que está hoje na no, no, grande maior parte do mundo sabe? Sim, mas eu não acho que se, por exemplo Nós estivéssemos em outro sistema A gente não atingiria isso Para mim é possível atingir esse mesmo status tecnológico Não necessariamente se provém por causa do capitalismo Eu concordo com você que a gente pode chegar no mesmo ponto Com outro tipo de sistema Só que... Eu acredito que com a intervenção Do Estado maior, que era o que a gente estava Discutindo no último bloco, uhum. que a gente chegaria A isso em 400, 500 anos E não em 100, 200 como a gente chegou Pelo simples aspecto de que muitos ino Muitas inovações Às vezes são temidas E se existe uma regulamentação que proíbe Que o cara que vai, se existe um cara um cara, que norma, todas as, as políticas que chamam de experiência socialista que a gente teve, tinham sempre a decisão de um cara falando sim, não, sim, não, sim, não, sim, não esse cara às vezes vai vetar a inovação tecnológica. Esse cara pode vetar, por exemplo, uma... pode proibir, por exemplo, um podcast como nós estamos fazendo agora. Esse podcast ele foi entregue a você graças ao capitalismo. E ele não tem nem patrocinador. Ele não, é... é através da tecnologia e porque nós temos a liberdade de, de se expressar e liberdade de falar o que tá, a gente pensa. Tá, mas para mim isso é democracia, não é capitalismo. Tá, mas é que a democracia é diversas vezes usada de formas errôneas em regimes ditatoriais socialistas.
2: Mas aí é que tá. Então, então é que a gente é muito complicado isso daí. Quando nós falamos cara. aqui no começo, e o, o, o Tato falou uma coisa, depois o Mauri falou outra, e o Mauri me deixou muito claro que a visão que o Mauri tem do socialismo não é essa que tá aí que a história nos mostrou. o que nós estamos vendo, o que a gente consegue enxergar de socialismo são os exemplos que a gente viu ao longo da, da história e que todos eles terminam em banho de sangue, terminam em sim, alguém dando sim. ordem, etc e tal. Ele tem uma visão que para mim já não é mais socialismo. É uma outra conversa onde tem uma sociedade diferente, não tem um sujeito mandando lá. E nessa sociedade nós poderíamos ter acesso a tudo isso que tem hoje, com Sim. democracia, etc e tal. É sem... o mundo de
0: Star Trek. Talvez <risos> seja
2: Talvez seja o é, um mundo é. que está lá. Mas, mas eu acho que isso, de novo, me traz a, a uma discussão que nós fizemos antes aqui. Que eu acho que é o grande mérito da discussão da, da ideia liberal. Né? O liberal entende que existe um outro mundo possível... Que para chegar lá vai ser dificílimo. Vamos quebrar a cara, mas tem que arregaçar as mangas e começar a fazer, né? Sim. Ele não vende para ninguém a ideia de que eu tenho as soluções e amanhã de manhã você vai estar vivendo num lugar maravilhoso onde não tem mais pobre, onde ninguém mais ganha mais que o outro. Isso essa não existe, porque isso é impossível, né? Sim. Então sim. eu não sei o que é esse mundo novo. Eu só sei que não é o socialismo do jeito que a gente conhece. Sim. Né? É, então é, é o que nós devemos fazer hoje é lidar com o que está na mão, o que nós temos hoje. Né? Que transformação é essa que querem fazer no Brasil? Eu não quero uma transformação que me leve para a Argentina ou para a Venezuela, nem como rito de passagem, porque se eu vou discutir aí vão dizer o seguinte: não, o que está sendo na Venezuela lá, faz parte de um processo, para quê? para me levar para Cuba? para me levar para onde, cara? Eu, eu não quero esse processo. Eu quero um processo de aperfeiçoamento, onde a gente continue tendo a liberdade de falar oh, eu, eu posso sentar aqui, tem dois é, Apple na minha frente, tem meu iPhone, tem o teu Samsung, tem o teu não sei o que, que você tem aí, teu, teu... Nokia, Nokia e, cara, e e essa riqueza toda de opções está na frente da gente e eu posso escolher o que eu quiser então, mas e...
0: é, é, eu concordo com isso, e muitas vezes quando as pessoas falam socialismo ou falam num sistema diferente do capitalismo, as pessoas relacionam simplesmente ao ah, então você quer que todo mundo, você quer que divida com todo mundo eu, eu não sou contra a riqueza, eu sou contra a pobreza é, eu, acho que... eu quero que o cara tenha a opção sim de comprar um iPhone ou um Samsung ou Nokia a é: eu quero que ele tenha condições de escolher.
2: Maldinho, mas você acha que o capitalismo é a favor da pobreza? O capitalismo quer mais consumidores, ele quer muito mais gente consumindo, ele quer muito mais que isso. Mas de uma maneira de uma maneira controladora pra mim. Mas eu não sei como é que ele, como é que ele controla, cara. Onde controla, é que ele controla, por exemplo, limitando ao quanto uma pessoa vai, tem que ganhar por um trabalho ou não. Mas que, que, quem que limita isso? Quem limita isso é... é, é o é, governo. Não, não é o governo. Quem limita isso é o mercado, cara. É o mercado sim... Então, não, mas tem... o mercado. Justamente mas, então, ele não mas, tem liberdade mas, não, não, mas isso. olha aqui. Não temos agora é, é, mais desenhistas de designers de sites. Acabou no mercado brasileiro. Eu preciso contratar um, apareceu um. Quanto eu vou pagar pra esse cara, cara? pagar o quanto ele quiser Eu vou comprar. pagar o quanto ele quiser entendeu uhum. não tem limites entendeu a limitação quando surge é o governo que vem dizer agora tem um salário mínimo agora tem isso aquilo ele que define e é, é aquela questão sindicato e oferta e procura né? oferta e procura se tem iPhone de mais vai cair o preço se tem iPhone de menos vai subir o preço né? isso, uhum. é, isso, isso é isso é um ser humano cara isso não não é um problema do capitalismo vamos corrigir isso fazendo um socialista agora não tem mais é, iPhones agora tem um telefone só que todo mundo tem igual cara a, acabou a liberdade Agora, não, um
0: ponto não, não, importante, até eu ia, que eu queria tá. dizer antes, é o seguinte: é, eu e o Mauri nós temos visões muito diferentes na teoria, mas eu concordo com o Mauri. E eu enxergo que a gente pode viver, sim, numa sociedade dessa, mas que é um, uma, é um resultado de um progresso natural que o próprio capitalismo tem. Eu imagino que o capitalismo irá evoluir para esse sistema. E, e um ponto que, para mim, é, é, muito, é muito importante é que todas as tentativas... Por isso que o Mauri falou que ele não é a favor de nenhuma dessas tentativas socialistas que existiram até hoje. Eu acredito que não é porque a questão é, todo mundo é igual, qual é a melhor maneira de igualar todo mundo? Igualar por baixo, porra! Eu acho que tem que igualar por cima, todo mundo tem que ter, uh, sabe, acesso a tudo, e cada um vai consumir o que lhe convém eu, eu acho que é errado essa, essa ideia de a igualar por baixo. Eu acho que essa é a coisa mais prejudicial. Então eu também acredito que Sim. a gente consiga viver nessa sociedade de Star Trek. Tá. Só que eu acho que vai demorar alguns séculos pra gente chegar num conceito desse. Então, na minha visão é, o capitalismo ele, ele permite só que algumas pessoas possam, por exemplo, comprar um iPhone de dois mil reais. Ele não permite ele não dá oportunidade que
2: todos possam comprar esse mas iPhone de dois mil, mil reais. bota na mão um iPhone de 150 reais. Não, iPhone não um celular de 150 reais. Então, que não mas... é um iPhone, que não tem o um brand, que não tem a maçãzinha e tal. Então, mas. E vai mas... caber a você definir se você vai querer comprar aquilo ou não.
0: Você então, vai... mas aí é
2: o sistema, o
0: próprio sistema está me impondo a escolha. Por que, que ele está de Porque como? ele não me permite me desenvolver
2: economicamente
0: a ponto de conseguir comprar um iPhone mas de dois mil, esco... mil reais por escolha minha.
2: Como não permite? Você não pode. É, 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 o, é o sistema onde você pode mais crescer ou mais subir. Cara. Você pode hum. ir amanhã de manhã, vocês dois aqui vão inventar um, um software novo aí com o. Como Eu... é desconto? Como é que é o nome? É Desconto do, Geek. Pode... <risos> vai dar muito certo o desconto. E daqui a Dois meses vocês são bilionários, cara. Não, eu concordo. E qual é que... o sistema que permite isso? Né? Eu concordo, mas na minha visão ele não dá a mesma
0: oportunidade para todos. Por quê? Por exemplo, ontem eu estava comendo um cachorro quente no terminal Tatuapé, né? um cachorro quente de três reais. Eu comi um cachorro quente de três reais com duas salsichas, daquele bem sujo, sabe mesmo? E aquela moça que me atendeu para ela poder me vender aquele cachorro quente a três reais, o quanto que ela estava ganhando? sabe o, o que permite isso... Porque ela não era dona daquele lugar... Ela trabalhava para alguém que... Pagava ela para estar lá... Uhum. Se ela, por exemplo, estudasse... Evoluísse, buscasse conhecimento... Para que ela conseguisse um emprego melhor... Todos fizessem isso, o próprio sistema capitalista acabaria ruindo porque a, a, quem iria fazer esse serviço de base? Eu acho que o próprio sistema capitalista te coloca nessa posição porque ele precisa ter alguém para que
2: é, seja ali controlado ou que seja explorado. E o que vai acontecer, sabe o que é? Que de repente esse serviço de base vai ficar tão valorizado que vai crescer o valor dele. Se vai... você for para os Estados Unidos, não tem mais empregada doméstica, cara. Não, 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 não há dinheiro para pagar uma empregada doméstica, porque se para fazer trabalho doméstico custa muito caro. Né? E, aí, e tem um lance aí, essa, essa história da, da exploração toda. V vamos numa outra história aqui. Esse teu uh, Mac... O que é isso? O MacBook, o que é que o Macbook? É o do... Macbook. Esse teu Macbook deve ser montado na China. Sim, sim. Ele é, ele é. E ele o é. chinês é. que monta deve ganhar um... Nossa, nada. Nada, nada, nada. nada, uhum. nada. E a ele grande... ganha o ar que respira. E a grande... <risos> Pô, mas então a Apple é sacana porque ela monta lá, ela paga um para pro cara. Ah, bom, a hora que os chineses se aperceberem dessa história toda, vai haver uma revolução... E eles vão cobrar um pouco mais caro lá e aquilo vai subir. Uhum. E aí eles vão explorar a Índia. Uhum. E quando terminar a Índia, tem a África. Uhum. Entendeu? Sempre vai haver. Só que a hora que esses caras chegarem na África, eles vão tirar aquela turma que está com o pé no chão, comendo bicho com pedra, morto na rua... pedra, comendo pedra, comendo pedra. E vão porque... dar para esses caras o um mínimo de condições para os caras começarem a crescer. Vai chegar uma vacinação, etc. e tal. E aquilo eleva. E a sociedade vai levando como um todo. Então... A,
0: a, a exploração, ela, ela existe ela acontece, mas junto com a exploração também se leva um ponto positivo. Existe o malefício e o benefício do, do capitalismo. É, é isso e vai aí. ser sempre Saca.
2: assim O que tem que acontecer? Em qualquer sistema. Em qualquer o o sistema. Que, que tem que acontecer? Agora, vamos falar como consumidor. Sim. Né? Uhum. Caberia a mim, como consumidor agora, escolher da empresa que eu vou fazer negócio ou não, cara. Se eu sei que a tua em empresa é sacana, que é um filho da puta, que é um explorador, eu não vou comprar um produto teu. Uhum. Eu vou resistir aqui, eu vou babar hora que eu pegar um iPhone, cara, como que eu queria ter um desse aqui, mas eu não vou comprar porque esses caras estão fazendo produto com escravo, não sei onde, etc e tal. Sim. Que é o que tem acontecido já. Já tem direto. É. a compra é... verde, né? O escândalo né? que houve agora com... A... Não foi a Nike que fabricava lá? Sim, os... várias marcas. Os tênis. Uh -huh. E quando descobriram, foram para cima metendo a boca. Então isso é natural, essa coisa vai acontecer. E o que, que eu acho que é isso? Isso é uma melhora. Uhum. Nós vamos melhorando cada vez mais, porque eu que sou consumidor e que tenho o poder, eu consigo fazer com que você mude a tua percepção na tua empresa. Né? Mas é por uma pressão do mercado que você vai mudar. Por quê? Porque você é um filho da puta, né? uhum. porque você é um sacana, porque você na tua empresa quer ganhar o máximo possível tirando dinheiro dos outros. Sim. Você tem que tomar uma uhum. lição, cara. Uhum. E quem tem que dar essa, essa lição são os consumidores do teu produto. Sim. E né? Sim. A, a, a questão é exatamente essa, cara. Eu acredito que
0: existe uma, toda uma visão que é colocada no mundo de os capitalistas são maus, são cruéis, são exploradores. Existem os capitalistas maus, cruéis e exploradores, sim, cara. Mas também existem a, a galera que pensa, do outro lado, também é mau, crué e, e exploradora. A, a grande questão é que eu acredito que esse sistema atual trouxe muitos benefícios para nossa sociedade e que é, ele está num processo de evolução, saca? Sim, eu concordo com isso. Não existe mais... E a gente volta naquela... Tem tanto nó amarrado aí que o próprio sistema, ou até o próprio governo Ou até a forma como é controlada A maneira como as coisas são administradas Impedem uma evolução positiva mais,
2: ralho, mais sim, sim é, é exatamente mas cara aqui nesse no Brasil que tá hoje qualquer um de nós pode ser um gerador de riqueza no programa do Mises teve entrevista com o Danilo Gentili uh -huh. que uma delícia o Gentili falou o seguinte falou, cara eu fazia escola e na escola os professores ficavam dizendo para mim o seguinte empresário é mal os caras são ruins exploradores exploradora ele chegava em casa e via o pai dele que era uh -huh. dono de um negócio sim e vi a relação do pai com os funcionários falou: Cara, meu pai tá proporcionando esses caras ganhar o dinheiro pra alimentar a família deles. Ele tá se meu pai pra pagar o é. melhor possível pro Meu caras. pai não é esse bandido que estão falando na escola lá, cara. Eu tô vendo meu pai se matar. Uhum. e eu tô vendo meu pai dando porque ele não, não tá roubando ninguém não tá sacanando ninguém né que raio de processo é esse que, 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 que dicotomia é essa né sim e ali ele, ele, ele fala isso e, e eu acho que a base do sistema todo é essa a empresa de vocês tá crescendo tá criando riqueza e nada impede que vocês dois se tornem bilionários daqui a pouco porque o Facebook vai vir aqui e vai comprar o desconto geek <risos> Deus, te de Deus, Deus te ouça 4 bilhões de dólares Deus te ouça qual é o outro sistema que permitiria isso
0: aí né? é, eu, eu concordo nesse ponto e assim acho que é muito mais da consciência acho que, até voltando aquilo que você falou. O problema de tudo isso são as pessoas que têm sentimentos, que Sim. têm raiva, que tem rancor, que tem tudo isso. E sei lá, pelo menos aqui a gente tem uma postura. E porra, eu fiz uma faculdade que me formou tendo uma tendência, sim, o lado da esquerda, um lado é, marxista, mas quando eu tomei a decisão de abrir meu próprio negócio eu inverti de lado, uhum. eu deixei de ser o proletariado, o explorado para ser o explorador, só que a gente aqui só tem que a uma gente, coência a gente, primeira, primeira coisa, a gente só explorava uma mão de obra nossa, né? <risos> sim, não, mas hoje a gente <risos> tem pessoas trabalhando com a gente sim. e a gente tem uma consciência de sempre poder fazer o melhor por essas pessoas é, cara, que estão gente... trabalhando junto com a gente porque a gente quer que elas cresçam também, claro. sabe? É, é, eu acho que é muito
2: disso de cada um de nós Não simplesmente só do sistema Mas é, essa, é, essa é a visão que eu acho que tem amadurecido E tem ido cada vez mais longe Outro dia eu fazer uma palestra para Ford E eu usei uma pesquisa que eu fiz E achei na Ford a visão do Henry Ford uhum. Em 1900 e abobrinha nada lá O que é que ele escreveu que ele queria da empresa dele eu não vou saber repetir aqui o que ele disse Mas basicamente ele diz o seguinte Eu quero construir uma empresa Onde eu proporciono às pessoas que trabalham nessa empresa Tempo e dinheiro para poder comprar um produto dessa empresa que eu fabrico e poder curtir a vida com seus filhos e suas famílias para curtir as coisas que Deus lhe deu. Então, Legal. Essa era a visão do cara. Uhum. De quem que eu estou falando, cara? Estou falando uhum. de Henry Ford, que é um filho da puta do capitalista, que foi o cara que inventou essa história. Se você for examinar assim... Esse cara é um bandido, né? Uhum. Agora, vai ver lá atrás o que o cara fez, né? O que, que ele montou, cara? O que, como, como é que ele mudou a história da humanidade, né? Uhum. Por que, que ele fez isso? Porque ele tinha... Henry Ford fazer... é um programa à parte, né? <risos> ele, cara, Agora, Johnny, motivo, e, é... e se você pegar os grandes ícones, todos eles têm uma história parecida. Pô, mas o cara ficou bilionário. Ficou, cara, parabéns. Uhum. Uh, pa, uh, seu, seu Steve Jobs, parabéns, cara. Puta que... Parabéns. Você merece tudo que ganhou. Porque conseguiu criar alguma coisa que muda a história da humanidade, né? Agora, você consegue enxergar um Jobs num regime socialista, cara? Não tem. Esse cara, primeiro que o, o Jobs como, como intelecto teria, mas o nome dele não vai aparecer em lugar nenhum, cara. Ele uhum. vai entregar isso para alguém e o governo vai... Agora, ah, somos nós quisermos, aqui é cinza. Você uhum. tem duas opções, ou cinza ou cinza escuro. Uhum. Qual você quer do cinza? Vai ser assim, então... Eu acho que a toda gente... essa, essa coisa da, da liberdade de poder fazer é onde está a base dessa, dessa discussão, cara. Sou livre para poder escolher ou não? Sou livre para produzir ou não? Sou livre para escolher se eu pego meu dinheiro e dopo para pagar a vaquinha lá de tirar o Zé Deixão da cadeia ou não? Se eu não tiver liberdade para isso, o cara, para mim, acabou. Não há, não é esquerda nem direita, nada. Eu não sou mais um cara livre, né? Uhum. Então, eu acho que nós somos muito mais próximos da liberdade Dentro de um regime que seja capitalista e democrático, do que num regime socialista. E para mim a discussão acaba aí, cara. Né? Tirou a liberdade e não quero discutir mais Por isso que eu me pego tanto nessa questão da, De ir pro lado liberal e tudo mais Porque o liberal reconhece no início né uhum. Cara, quero ter liberdade pra uhum. quebrar a cara eu, eu, Eles são tão eles vão tão longe Que dão um nó na cabeça da gente Pra um liberal de sangue roxo Esse cara vai dizer o seguinte não, O governo não tem nem que te fazer botar cinto de segurança uhum. É uma violência o governo te Botar uma lei pra te fazer botar cinto de segurança Ele pode te recomendar agora. Ele não pode te proibir de fumar, cara Sim. onde já se viu proibir de fumar cara, e pra mim, botar cinto de segurança é, é, é uma lei fantástica cara, porque sim. tem que ter pra mim, proibir o cara de fumar é maravilhoso pra mim, uhum. mas é uma violência
0: sim, entendeu? porque aí
2: a gente vai viver na sociedade do demolidor,
0: <risos> que é o último podcast que é isso né? aí, que é o do politicamente correto, o último podcast, você não pode
2: começar um gordura, e não pode
0: falar palavrão não, não, porque é. o governo te impede de fazer tudo isso é isso você aí, cara. É, um governo, é cíclico, cíclico é. é cíclico,
2: então tem, tem esses problemas eu acho que tem que, nós temos que parar Agora na, na hora de discutir. E se eu pudesse achar uma recomendação aqui, é a seguinte: primeiro é cuidado com o rótulos, cara. Essa história de rotular, bicho, para! Antes de eu te xingar de alguma coisa, eu, precisava, eu, eu devia definir o que é. Entendeu? Uhum. Minha definição de filho da puta é esta aqui. Estou te xingando de filho da puta com base na minha definição. E você tem todo o direito de se sentir ofendido ou não. Eu, não dá mais, cara Porque hoje em dia cada um entende de um jeito, né Então, cuidado a hora de definir rótulo Quando for rotular, cara Ah, porque o cara é reacionário porque... Pô, eu, às vezes eu recebo reacionário como um elogio Eu falo, sou assim você pode defender isso que você está dizendo aí, eu sou um racionário. Uhum. Vou contra porque acho que está tudo errado, né? Sim. Então direi direito... É, que nem esquerda. quando eu virava para um amigo
0: meu na né, faculdade, falava, ah, vai dar a bunda. Ele falava, obrigado, porque ele gostava de ah, falava, obrigado. <risos> né? Não era uma ofensa para ele. É. Eu estava
2: desejando algo bom para ele. Mas é, é assim, é. exatamente. Então se você não não tomar cuidado com essa rotulação toda aí, nós vamos reduzir a discussão a nada, né? Uhum. E, e, pô, você e, e quer um laboratório melhor que o Facebook, cara? Você bota um post no Facebook pra propor uma discussão, vem um animal lá e entra no post, a primeira coisa que vai xingar. Pô, essa ideia só podia vir do reacionário. Acabou uhum. a discussão. Sim. Entendeu? Não tem mais discussão. E se eu entrar na dele, eu vou quebrar o palco cara... E nós vamos ficar num, 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 num lugar que, que isso... não leva a nada ali. Conflito, cara. E hum. sabe o que é mais triste? Conflito, conflito.
0: Eu, Pra fechar o podcast, porque a gente já estourou de tempo, faz muito tempo. Sabe o que é mais triste? É que todo mundo quer o melhor pra todo mundo. Sabe? <risos> todo mundo tá lutando pra, pra melhorar. O, sociali... o socialista, o cara da esquerda, da direita, todo mundo, velho, hum. sabe? Que é o melhor pra todo mundo. Só que tá todo mundo brigando um contra o outro pra que seja melhor pra todo mundo e causa problema, cara. Hum. Eu pera acho aí, que o primeiro ponto
2: aí. é acabar com a intolerância, velho. A, a discussão toda é a seguinte, eu, eu quero o melhor para todo mundo e quero o melhor para todo mundo como você quer. Do, meu jeito, eu quero do, do meu, jeito. meu jeito. É isso aí. É
0: isso aí, então, é, é, cara, é Desde que, ele... que o meu vença. Né? <risos> Aqui para nós uma letra de e-mails, comentários, momento Raul batismo e momento coisa linda de Deus <risos> Para começar, como faz para a Cavalaria Geek mandar e-mail para nós? É muito fácil, você manda para ultrageek.com.br Você também pode deixar um comentário aqui no post do programa E você também pode ir lá entrar em contato no site da Rede Geek e preencher o formuláriozinho Para participar do momento coisa linda de Deus é muito fácil, muito simples É só ir no iTunes, deixar uma avaliação e um comentário sobre o que você acha aqui do Ultra Geek. Exatamente. Eu particularmente prefiro que na hora de mandar e-mails, tá? ao invés de clicar em contato no post, que você mande diretamente. Mas é, é só por enquanto. É só porque tá dando trabalho por enquanto. <risos> Mas já falamos com o programador e ele vai resolver todos os nossos problemas. Então vamos usar os e-mails, comentários, coisas linda de Deus e tudo mais que a gente recebeu essa semana. O primeiro e-mail é dele, daquele lindo do carrasco da Cavalaria Geek. Nós Senhor... temos medo. Senhor fetichento. Nós temos medo. <risos> Vamos lá. Saudações, nobres generais. Aqui quem vos escreve é o fetichento, o carrasco da Cavalaria Geek preciso externar a minha satisfação com o último podcast. Sou um turista bastante engajado. Ah, sei. E de todas as coisas que eu sou bastante engajado, esse é o mais PG... PG Turquino. <risos> uh, não, eu, não, Avaliação uh, de, cla de classificação uh, etária. Uh, 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 é uh, uh, abaixo de 13 anos. Eu tenho medo. <risos> é mesmo assim, né? E sempre curto ouvir dicas e considerações sobre os roteiros de viagem. Esse último episódio já virou um dos meus favoritos. Nossa, que legal. Ainda assim, eu vou pedir a permissão para fazer uns comentários na condição de alguém que já fez um número considerável de viagens geeks. Estão tentando me segurar para não fazer disso um e-mail longo e chato. Então vou ser o mais sucinto possível. Falhou. <risos> não, eu tô de sacanagem. Tanto que tá aqui, né? É, só, pra, só pra fazer você sofrer. <risos> é, ela continua agora. É. <risos> Eu não podia perder a piada. Primeiro, Intimidade é uma merda. É foda, né? Primeiro, moro em São Paulo. E acho que um passeio geek pela cidade deveria incluir a liberdade, não só a Santa Efigênia. Nem tanto pela tecnologia, mas pelo divertido da coisa. E pelas... Fazendo cosplay de colegiais japonesas. É, ah, é uma boa. Sugoi, né? <risos> Dois, morei quase um ano em Amsterdã. Como assim, velho? E sem querer fazer jabá, querendo incluir um turismo geek, a visita ao museu da Heineken. O link tá aqui no post, tá? Funciona onde antes era a primeira cervejaria deles. Explica um pouco da história da cerveja, do processo de fabricação e da marca em si. E tem degustação inclusa no passeio. Muito foda. Já a parte, professor Mauri, várias pessoas já pediram pra gente um ultra geek sobre cerveja. Sim. Isso está na nossa lista de pautas e estamos pensando da melhor maneira de fazer isso. Com certeza. 3. Já fui em diferentes ocasiões para Hong Kong, Seul e Tóquio. Caralho, velho. Ai. Foda. Você é mó boy. <risos> Os três são passeios bem gigs. Hong Kong não vai te dar medo nenhum. É bom, não sei, que o padrão de medo é, dele é, é diferente. É outro, é outro. Tá, a cidade parece um shopping center de tão limpa. Nossa E senhora. muita gente fala inglês. Agora, se você esticar para Beijing, isso muda de figura. Aí ah, imagino que seja aquele, aquela minha figura assustadora é. da É. Toque é mais receptiva com turistas. E o Akihabara, Akihabara. É a Santa Fe engenharia deles, mega vale a visita Tô pensando em passar em Okohama também é não? Sério, é ali do lado. É só pra conhecer o circuito 30... de Okohama? Não, não, é 30 minutos, é 30 minutos ali de trem de Yokohama. Entendi. Fica a Tóquio, e aí você tem a vantagem de estar 30 minutos de Tóquio, mais barato hospedagem também. Disseram pra mim, tem várias coisas legais em Yokohama. inclusive tem muito brasileiro, então às vezes pra se localizar a gente quer de fora, fica mais fácil. Entendi, você quer ir pro Japão pra encontrar brasileiro, entende? Na... Ah, não. Você ah, tá. ah. <risos> sabe o brasileiro que eu quero encontrar no Japão. <risos> eu sei, o brasileiro. <risos> É, isso é. reflete o comentário que eu fiz nos recadinhos. é E o é uma das cidades que te ganha já nos primeiros cinco minutos. Se você entra alguém abaixo, seu zíper, ele te paga um boquete. <risos> cinco minutos. Quarto, São Francisco é foda, pra É, né? é <risos> Imagina esperava isso de você, Vicente. <risos> Mesmo sem falar do ótimo turismo não convencional que a cidade oferece, <risos> a esticada pra lá depois de Vale de Silício é obrigatória. Se vocês querem uma sugestão geek, recomendo o presente. De Alcatraz, Nossa, que, que muito louco. Foda, local histórico por si e que já foi usado em cenários de um bocado de filmes, incluindo X-Men 3. Que é lixo. E a rocha. Que é foda pra caralho. É muito foda, velho. <risos> Cinco, Comic Con. Não é uma marca, é um tipo de evento. Tem dúzias dela nos Estados Unidos. Quase nenhuma sequer conectada a San Diego. Por sinal, ela é a maior, mas a de Nova York é mais bacana, mais focada em quadrinhos. Então, mas mais pra quem gosta de quadrinhos, é a Nova York é mais legal. Pra quem gosta Mas, de todo o resto, é a San Diego é mais legal. E a de Baltimore é a famosa por abrir mais espaço pros quadrinhos indie. Que legal. Eu também recomendo a de Montreal, a de São Francisco e a é de Londres. Caralho, mano. E o FIC Fk de Belo Horizonte. Que da hora, velho. Ele realmente caralho. viajou pra caralho. É um cara bem, bem viajado. Por fim, reitero o conselho do Tato. Sempre que viajar, tente se dar bem com as, ou com os, né? Dependendo de você, locais. O lance de provar uma comida exótica. Se é que você <risos> me entende, se né? É que seja só pra saber como as pessoas gemem em outra língua. Algumas <risos> das minhas melhores experiências foram assim, nesse esquema de vai ser só uma vez, amanhã eu já vou cruzar o oceano e de volta pro Brasil. <risos> tente sempre que puder. Boa dica que eu dei.
2: <risos> <risos>
0: Acho que eu sei por que ele viajou bastante, cara. Por causa da esposa dele lá, que ele viajava, porque ela era ligada a alguma companhia aérea. Ah, uma... olha só. É, e ela era submissa e dava todos os ah, passados pra ele. Isso eu tô ligado, me <risos> e isso aí, de resto, a mesma rasgação de seda de sempre continuo com ótimo trabalho. Vocês são incríveis. Dei cinco estrelas pra vocês no iTunes, mas vocês nunca vão saber porque lá eu assinei com o meu nome de verdade. <risos> <risos> eu sei seu nome de verdade. que você esteve na festa de Nossa, lançamento sim. da Rede é... Geek. Eu tenho o seu nome de verdade. <risos> uhum. Um uhum. raul! <risos> Também. <risos> e professor Mauri, agora vamos vamos, vamos vamos deixar que o momento fale por você.
2: Sabia que eu te amo? Mas
0: eu te amo muito mais. Não, eu te amo mais.
1: Eu te amo mais.
0: Eu te amo mais.
1: Momento, coisa linda de Deus.
0: E no momento Coisa Linda de Deus dessa semana, professor Mauri, nós recebemos a mensagem dela, a cheirosa, a gostosa, a tioquinha Ana Gouveia. <risos> a gostosa, linda, tiu a a cheirosa. Sim, é. Eu já abracei ela. Ela é a cheirosa. Tia... Vamos lá. Adoro esses guris. Me divirto horrores com as gravações. Mas... O prazer de ouvir cada episódio O prazer De ouvir cada episódio Não pode ser expresso em palavras Parabéns Amores Ô, <risos> oh, velho, que bonitinha Essa mensagem, velho Ah, certo. um Raul pra linda Da Ana Gouveia Muito obrigado pelo carinho e... Cavalaria, nós amamos vocês É pra isso que existe o um momento Coisa Linda ah, de Deus Coisa linda Você é Coisa linda, Ana Gouveia, obrigado Beijo no seu coração Cheirosa
2: <risos> Quem que é vai você, <risos> Desliga
0: você. Não, desliga você, mano. Muito desligada. Tato, peraí, peraí. Não, não, velho. Tá chegando a hora, velho. Chega. já che... A hora de te desligar? Não, não não não, é? não, é não, desligar. não, 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 velho. Não é pra não, desligar? Não é! Desliga você primeiro. <risos> não, cara! É aquele momento mega importante! O patismo! O e-mail é de Wagner Waka Alves, também conhecido pela internet como Shakira, não me pergunte por quê, não me pergunte por quê. Olá Tato e professor Mauri caminho esse digníssimo e-mail para solicitar a vossas senhorias uma nomeação de honra, um assento em vossas mesas, um direito... Ah, nas nossas mesas? Um... um assento? Eita, tá ok. <risos> o direito de partilhar de vossa bebida e comida, ou mesmo um cantinho qualquer na Cavalaria Geek. Explico com uma breve história de minha vida. Durante a minha adolescência, sempre estudei muito para entrar em uma faculdade de medicina. Depois de muito tempo, vulgo anos de cursinho, passei na UFSCar, a Federal de São Carlos. São Carlos. de San Carlos <risos> e nunca fui fazer Hã? <risos> explico o ponto é que minha família é dona de um jornal em minha cidade controlam e... a ah, mídia, mídia local. local sistema capitalista <risos> trabalhando contra <risos> ele é da Globo é isso. <risos> e comecei a trabalhar lá enquanto aguardava as inúmeras filas de espera dos vestibulares apaixonei-me pela profissão de jornalista e nunca fui fazer a matrícula para a medicina Caraca Estudou anos para poder fazer medicina Passou e desistiu Ah não velho Mas ele passou Ele não foi porque ele quis Ele seguiu o coração dele É isso aí Agora ele não Mas ele já pode... tem valente da Cavalaria é. <risos> não, Mas a questão é velho Ele fez isso porque ele quis ele, Ah não é porque ele não passou Ele passou e ele pode esfregar na cara de todo mundo Eu escolhi não fazer Sim porque ele tem o ímpeto O ímpeto do jornalista Você é. entendeu Tá pegando a personalidade dele ele Sim. tem um ímpeto investigativo Sim. Olha lá Nisso comecei a dar aulas de gramática No cursinho da Unesp Onde faço jornalismo Aqui, me identifico com o Mauri, pois comecei dando aulas de graça. Afinal, acho que temos que dar um retorno para a sociedade a qual paga o ensino público. Na verdade, quem paga o ensino público são os seus impostos. A gente discutiu isso nesse programa. É, mas ele quis dizer você que é um retorno às pessoas. Você, você se sentiu na obrigação de retribuir o amor que você recebeu. E isso não tem preço. Eles deviam te devolver os impostos. <risos> mas vamos continuar. Sou apaixonado em pisar em uma sala de aula. Mas assim. Como o professor Mauri, tive que deixar o giz e a lousa para me dedicar ao meu próprio site, podcast, vlog, que olha ele aqui adicionando o jabá na faixa. Que é? O player2.com.br. Dois numeral. Isso. Caso interesse. <risos> Ou seja, sempre deixei pra trás coisas pelas quais sou apaixonado Para me dedicar ao jornalismo Pelo qual sou ainda mais apaixonado Por isso, senhores, considero-me pronto, apto E por não, para servir neste posto Posso manter a fofoca das interwebs em dia Juro que me esforçarei para assistir mais o TV Fama Como estudo para essa parte Aí você pode falar com o Leon Lobo da Cavalaria Isso que Gate. ele pode ajudar <risos> E ainda indicar livros Como já fiz em outras oportunidades Legal Assim, já deixo aqui indicado o livro Não Faz Sentido por Trás das Câmeras, de Felipe Neto. Um livro de Felipe Neto, você está indicando aqui? Estou <risos> considerando tirar seu batismo. <risos> bom, se ele está indicando, deve ser bom. Eu espero. Se não for, vocês mandem e eu retiro a, o nome dele. Ele perde o batismo. Ele perde. Ele vai ser com, comungado, vai ser comungado. Ele vai ser excomungado. Comungado.
1: <risos>
0: Embora seja sobre um vlogger, é muito interessante para quem está começando a sua vida na internet como um todo. Imaginem como desenvolvedor de conteúdo, né? Indico também o livro A Menina do Vale, de Bel Petty. Uma menina foda que ensina de uma maneira fácil a ser empreendedor e ter uma startup. Basicamente tudo que o blogueiro precisa para viver disso. Muito bacana o livro. Ah, Bel, aquela menina que foi pro Vale do Silício, que... Fez a facu dos esquemas do rolê lá. Ah, a gente lá. conversou com ela Sim, já. Sim, uh -huh, no, uh -huh. no mais, meus queridos, espero que aceitem esse humilde pedido e parabéns pelo trabalho. Então, Shakira. Eu ia falar o Aka, <risos> pelo menos. Wagner, Waka Alves, vulgo Shakira, como é conhecido, né? Da <risos> tipo, noite. Isso. Parece até Cidade Alerta, né? Vulgo <risos> Shakira. Ajoelhe-se. A não, não precisa fazer isso, não. Não, não precisa fazer isso, não. <risos> a partir de agora, tu serás conhecido como o informante da Cavalaria Geek. Que é. Um Raul pra você, meu velho. E que a partir de agora você auxilie tráfego de informações <risos> nossa rede de contatos está se fortalecendo cada é? vez mais Assim como a Rede Médica, tá? A gente ah, tá, velho Foda, né? Sério <risos> mesmo, tá garantido A gente não precisa do programa Mais médico <risos> Da Cavalaria Geek, tá suficiente Acho que eu tô bem crítico Nesse programa <risos> todo, acho que eu vou parar, né? Vou parar <risos> Um Raul, pro importante da Cavalaria Geek <risos> E o próximo e-mail, tatu. É o último e-mail, é em o e-mail dele Do Christopher Moura Olá, Tato e professor Mauritinho. Olá, tudo bem? <risos> tenho Ei. 35 anos, atualmente moro em Brasília, Distrito Federal. Sou engenheiro de software e sócio de uma agência de design e publicidade digital, e ainda não tenho o meu nome na Cavalaria Geek, mas já vem um o e-mail deve estar na fila de processamento. Ah, deve estar, tá, deve estar. Tá. <risos> A gente conheceu o Christopher no workshop do Léo aqui em São Paulo, se não me engano. É? É, acho que sim. Com relação ao Ultra Geek 136 Turismo Geek, gostaria de corrigir e complementar uma informação acerca da Comic Con. Vamos lá. Foi comentado no ...episódio que a Comic Con Experience não seria um evento oficial Comic Con San Diego. A questão é que não existe uma Comic Con oficial. É, o feichinto As... já começou esse assunto, né? Isso aí. Okay. A, a San Diego Comic-Con International é a mais famosa por ser uma das mais antigas e por ser a maior em público nos que, Estados qual Unidos. Qual que é o nome do evento, Mauri? É San Diego Comic-Con International. Parabéns, Mauri, você está melhorando a sua pronúncia. <risos> ah, porque... parabéns, ah, tá em inglês. Parabéns. Ah, porque eu falei International. International. <risos> a empresa que organiza se chama Comic-Con International, somente porque naquela época esse era o único evento que eles organizavam. A questão aqui é todo evento A questão é que todo evento centrado em quadrinhos se chama Comic-Con International. Contração de Comics Convention. Na verdade, a SDCC não é só uma convenção de quadrinhos, aborda quadrinhos, filmes, séries de TV. A Comic-Con americana mais famosa focada em quadrinhos é de Nova York, como disse também o Fitcento, organizada pela Reed Pop, fundada em 2006 e já igualou a versão de San Diego International. No mundo inteiro existem 51 convenções de quadrinhos International. Como a como o Festival Internacional de Quadrinhos, aquele que rola aqui em Belo Horizonte. Que o Feitinho também se Sim. Sim, cara. Que... os e-mails estão. É, sim, Vocês nasceram intrigado. um pelo outro, cara. Ah. Vai continuar, eu tô brincando. Você é casado e tem filho, cara. Sim, ele tem filho? Ele falou aqui, não. Não tem. Não ah, não, não. Dizer, não. Ah, então tá, eu tinha impressão. Então rola sim, pode ser. Se conversar, daí. E se ele. Daí, se ele fosse casado e tivesse filhos, qual o problema? De ele também. também conversar com o Fetinho? Ah, não, vai. sei lá. Sendo que... 20... É que a esposa dele poderia se incomodar. Ah, tá. Se ela fosse, se ela curtisse, mas... É sabe. verdade. Então, velho, se vocês pois quiserem é. aí, cara... Depois a gente passa é, o, contato, gente passa de de o contato de você. Mas sim, <risos> <risos> FestiCentro, se você procurar, a gente não <risos> passa do Christopher. Christopher, se você procurar, a gente passa do FestiCentro. <risos> Fechou. <risos> Como a gente é escroto, Maurício. Sério, lá. cara. Voltou das 51 convenções. Vamos lá. <risos> Teve visto também 22 delas, entre Estados Unidos, Canadá, Índia, Romênia e Reino Unido. Essas 22 também têm um Comic Con no nome. Somente duas dessas 23 eventos são realizados pela mesma empresa. A Big Apple Comic Con e a Chicago Comic Con, realizadas pela Wizard. Olha! Então várias empresas fazem aí coisas relacionadas à quadrinha. A gente pode fazer uma falar Comic Con também. Pode Comic... criar um evento. É isso aí. Pode... É porque é justamente é o tipo de evento. É o tipo de evento. Ah. Então pode ser Comic Con Cavalaria Geek International. International. <risos> Ele falou, observação, só não vale usar o Virgin Alert, pois eu só sabia que a Comic Con não era nenhuma marca e pesquisei para contribuir com o Ultra Geek. Oh, ah, que bonitinho. É. É, Abraços. Playstation 1. Já fiz praticamente todo o roteiro Geek em Nova York, pois morava a uma hora da cidade quando estudei em Connect Cut. é International, internacional. Não, <risos> tá bom esse seu idioma. <risos> Playstation 2. Entre 2016 e 2018, 12 a 18 meses, mais ou menos, Vou fazer a volta ao mundo Olha. e vou tentar conhecer a maior quantidade de pontos turísticos geeks possível. Caralho. Por favor, mande, seu, animal. mande seus relatos pra gente, Christopher. Ia ser animal. Todas as paradas, mande fotos e relatos. Quem sabe, quem sabe isso não pode render um conteúdo bacana? É, velho, fazer o diário de bordo. O diário de bordo, de bordo do, do, uma... do viajante geek. A, a, em volta ah, do mundo é, cara. cara. Isso é caralho. muito bom, isso é muito bom, cara. Playstation 3, só uso para assistir Netflix. Estou sem tempo pra jogar. <risos> é. um para o um Raul para o senhor! E falando em Raul Tato, vamos para o Momento Raul! Momento Raul!
2: Senhor
1: Raul Cortez, Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia... Cara, tem Raul pra caralho, aqui. Um
0: Raul pra Felipe Moreno, que vai se mudar pra Viçosa e vai precisar de uma internet melhor do que a do hotel para nos ouvir. O Raul para o Rogério Calzavara, o Highlander da Cavalaria Geek, que ficou indignado por não termos colocado o busão do Brasil na categoria Turismo Geek. <risos> É, não. Um Raul pra Japa Sombro, que nos lembrou que o jogo de bolinha japonês é o patinco. É verdade, patinco. Inclusive, não é popoarismo, né? É, não. Não, não. Inclusive o Roger Takada também colocou no WeCast. Patinco. Arigatou, tá. Um Raul para Luiz do Júnior, que depois do comentário do Tato só abre as encomendas do DX com luve e muito álcool gel. Meu Deus, <risos> faça isso. Um Raul pra Eduardo Shimote e sua esposa, membros da Cavalaria Geek Samurai, que nos deu mais detalhes sobre como se fala Patinco e Gemo Senta. Dom gozai gozaimasta. Um rau para a PAF, que é da Cavalaria Geek de Barcelona e era de Rondônia e fez um trabalho de formiguinha divulgando o Ultra Geek por Muito lá. Muito obrigado! Eu quero ver todo mundo em Barcelona ouvindo o Ultra Geek. <risos> todo mundo que fala português. <risos> Mas também Você dá pra entender. É? é, dá pra entender. Principalmente eu fazendo essas vozes estranhas, entende tudo em português. Você falou, o amor, ele não entendeu tudo. Só, só, só no Brasil tem que me mamou, viu? E só quem não é amor, entendeu algumas coisas que a Gamuca fala, velho. Impressionante. e do bexiga. <risos> e do bexiga. E do bexiga. Um gaú pra Vitor que quem? que quer. <risos> que piada escrota. Que quer receber DM do amor e que finalmente entendeu a diferença entre geek e nerd. <risos> é só uma viagem que torna que dá a identidade diferente. <risos> <risos> Na verdade, são os peitinhos. Um para Márcio Hooser, que disse que as DMs do amor são muito boas. É assim, Cavalaria. Na boa, vocês podem criar seu próprio grupo de DMs do amor. Não Vai. precisa ficar dependente do Thiago e Olho. Você pode criar a sua DM do amor. Com jogos e prostitutas. Exatamente. Né? Um Raul para Lucas Limão, que nunca foi para praia, porque Limão queima, mano. Ou, ou seja, ele é da cor da bunda dele até hoje, é, exatamente. né? Exatamente. Ele tem uma cor só. Ele é monocromático. Um Raul para mim. Um assim, que quer um link para o site da Pirâmide. É, velho, tem o Babilônia <risos> também. Eu fico curioso com a massagem em forehands. <risos> é, é, vou fazer uma vaquinha pra pagar uma massagem em forehands, Obrigado. <risos> e o um Raul pra Paula Piva, caçadora de demônios interdimensionais, que faz rotas à moda antiga, imprimindo mapas e fazendo anotações. <risos> não faz <risos> isso, Paula. <risos> e o um Raul pra toda a cavalaria geek que baixou o podcast, que deixou um comentário, que não deixou um comentário, que retweetou, que deixou um curtir lá na página. Um Raul pra todos vocês que acompanham o Ultra Geek, que acompanham o que acompanham a Rede Geek. Que nós amamos vocês do fundo dos nossos corações. Então até semana que vem com mais um Ultra Geek.
2: Beijo impressão.
0: Falou, <risos> galera. Tchau, Raul!
2: Eu sempre imagino que eu tô falando no programa que tem uma loura uh -huh. de 29 anos de idade, maravilhosa, semi nua, deitada na cama e me ouvindo antes de dormir. Eu, eu falo pra ela. E sempre fiz assim até o dia que eu conheci o Léo Lopes. Uh -huh. Ela chegou pra mim e falou: Porra, meu, eu adoro ouvir teu programa e fudeu a tô... tua.
0: É foda, cara. É. Eu adoro ouvir teu programa enquanto eu tô deitado oh, na cama. Você,
1: me... você acabou de ouvir o Ultra Kick. Tchau, oh, yeah. oh, yeah.